0: az ingerküszöb a gyermekvédelemben. Helyszok Máriával 2017 áprilisában erről beszélgettünk. Egy olyan témával kezdünk, ami szerintem sokféle módon lerágott téma, ez pedig a gyermekvédelem, de egy olyan szempontból szeretnénk, hogy kicsit róla beszélgetni, amit nem nagyon szoktunk még pedig az, hogy mekkora az inger küszöb benne, mert tulajdonképpen azért azért van a gyermekvédelem, hogy segítsen a gyerekeknek, és amikor 97-es gyermekvédelmi törvény létrejött és akkor mindenki kényelmesen hátra dölt, hogy na végre megvan. Most már tudjuk, hogy mit kell csinálni a fiatalokkal, és akkor kezdődött a történet, hogy mennyire képes például egy intézményrendszer felvenni azokat a problémákat, amit a gyerekek tulajdonképpen naponta produkálnak a családjukkal, világgal szemben, és mennyire képes ma megvédeni, és ebben az értelemben nem mindegy, hogy milyen, mekkora az inger küszöb, Úgy tűnik, az elmúlt nagyon magas lett.
1: Nagyon magas és nagyon alacsony. Attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Azt gondolom, hogy a 97-es törvénynél nem dőlt hátra senki, vagy legalábbis remélem, ami nem nagyon dőlt hát a senki, hanem abban reménykedtünk, hogy az a meglehetősen akkor radikálisnak tűnő szemlélet, amit abban meghatároztunk, és ami egyébként nem mindenkinek volt ínyére, tehát ez nem volt egy ilyen értelemben konszenzusos törvény, hanem mi, akik radikálisabbak voltunk, hogy úgy gondoltuk, hogy sokkal távlatosabbnak kell lenni a törvénynek, mint hogy egy picit javítsa a fennálló helyzetet. Nekünk elég vérmes reményeink voltak, és mai eszem szerint azt is gondolom, hogy nagyon sok mindenkit elijesztettünk azzal, hogy hihetetlen nagy léptekkel akartunk haladni. Én ebben hát azt gondolom, hogy rézen pozitív, részben negatív szerepet játszottam egyfelől, mert nagyon sok Mindent hoztunk sokat magammal, a, ami új volt, és ami a nemzetközi gyakorlatban bevált. Másrészt nem vettük figyelembe, és ez nagyon fontos gyerekvédelmi szempontból is, a gyerekekkel és a családokkal való munkában is, nem vettük figyelembe, hogy azok a szakemberek, döntéshozók, az a környezet, amiben ezt megvalósítjuk, ők nem értek még ehhez oda, és ez nem az ő hibájuk, hanem egyszerűen a rendszernek nagyobb volt a nehézkedése, és lényegesen nagyobb a tehetetlenség, és rengeteg érdeket sértettünk meg. És én akkor azt gondoltam, hogy mindenki, hát sokad magammal mondom, nem egyedül persze, hogy hát majd mindenki be fogja látni, hogy ez a gyerekeknek ez az érdekes, és a saját érdekeit, vagy az intézményi érdekeket félreteszi. Tehát csak azt jelezném, hogy, hogy a 90-es törvény az szerintem ma is abszolút, nem csak, hogy vállalhatóan ma is jól működik. Hát szerintem, hogy ezek nem mindig vált a javára persze a törvénynek, de az a, a végrehajtása soha nem volt igazából megfelelő, tehát volt ugye egy állami számövői vizsgálat a 2000-es évek elején, és az megállapította azt, akkor, amikor még sokkal jobb helyzet volt, mint ma, hogy soha nem volt annyi pénz és erőforrás a törvény végrehajtására, amennyit az követelt volna, és itt elsősorban például arra gondolok, és gondolom a számövőszék is erre gondolt, hogy e, ahhoz a, az attitűdváltáshoz, gondolkodásváltáshoz, ami abszolút szükséges lett volna ahhoz, hogy egy teljesen decentralizált rendszerben elsősorban a helyi ellátásokra, az úgynevezett kapuőri funkcióra, tehát hogy megelőzzük azt, hogy gyerekek kikerüljenek a családjukból, illetve arra a reintegrációra, hogy visszakerülhessenek a családjukba hogy erre fókuszáljon egy rendszer, ahhoz nem csak pénzügyi feltételek nem álltak rendelkezésre, hiszen ha megnézzük, hogy hogyan szafírozták ki a gyerekjóriti szolgáltatókat, nagyon szegényesen, hogy mennyi puffer háttérszolgáltatás épült ki azért, hogy a ne a gyerekjóriti szolgáltatóknak kelljen mindent, mint mégyhémfű lesz, lesz megcsinálni, hanem nyugodtan diszpécselhessék a családokat különféle szolgáltatásokhoz, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy semmilyen feltétel szinte nem volt biztosítva, uh-huh. és mindazoknak az átképzése, továbbképzése, akik például nagy, kiváltott gyerekotthonokból egészen más szerepkörbe kerültek, mondjuk lakásotthonba, azokra se volt pénz, idő és energia, hogy ők valóban megemészsék, elfogadják, megszeressék. Sokaknak ez ment viszonylag könnyen vagy maguktól, másoknak sose sikerült. Uh-huh. És ennek ugye a következményei nagyon súlyosak a inger szempontjából is, mert önmagában az a gyerekjogi szemléletű megközelítés, hogy a gyereknek születésétől fogva mindenféle ellátásra és jólétre és jó létre joga van. És ezen túlmenően, amit a törvény ugyancsak kimond az ENSZ-egyezmény alapján, hogy a szülőnek mindenféle támogatásra jogosultság van azért, hogy a gyerekét helyzetbe tudja hozni, uh-huh. és hogy nekünk, a társadalomnak nagyon is megéri, hogy ő jól legyen, a szülő is jól legyen, és ilyen módon a gyerekét támogatni tudja. Uh-huh. Na most... Ha ez nem történt meg, ez a paradigmaváltás, nem történt meg ez a gondolkodási sémaváltás, akkor értelemszerűen a küszöbök, az inger küszöbök kétféleképpen működnek. Az egyik, hogy túlreagál a rendszer, uh-huh. tehát bármit lát, ami nincs ínyére, vagy az ő felfogása szerint nincsen rendben, például mély szegénység, ami ugyan a törvényben explicite benne van, hogy azért egy gyereket nem szabadna kiemelni a családjából, mert nincs fűtés, vagy nincs lakhatás, vagy nincs ennivaló. Ennek ellenére a közvélemény és sajnos a döntés azok támogatásával is nagyon sok területen rogzó szakembernek, vagy utasítása, vagy a saját ízlése szerint is evidens, hogy csecsemőket nem engednek haza a szülészeti osztályokról határozat nélkül, mert otthon nincs beüvegező az ablak, vagy nincsen asztal ugye horridiktú uh-huh. kiságy se, ami egyébként a törvény szerint az alapellátás dolga volna, hogy segítse a szülőt, abban, hogy legyen neki ilyen. Uh-huh. Más esetekben, ha megnézzük a Sziget-Szent Miklósi ügyet, ha megnézzük a Gyöngyösi gyerekhalál ügyet, hogy csak egy kurens ügyeket ö- emlegesek, akkor viszont hát eltelik 7-8 év, és nem történik, miközben mindenki tudja, hogy nagyon súlyos uh-huh. helyzetek vannak, és abszolút nem reagálnak. Uh-huh. Az én félelmem ez az ingerküszöbb dologgal az, hogy a túlreakció az nagyon gyorsan látszik, mert ugye ott látott, hogy például most Magyarországon először a rendszerváltás óta az utóbbi három éve megukrott a beutalások, szakáltásba történő uh-huh. beutalások száma, ami rettenetesen nagy baj, mert ilyen nem volt 20 évig, és nagyon büszkék voltunk rá. Uh-huh. Nem elég, hogy csökken abszolút értékben is a gyerekszám, a beutalások száma nominálisan is, és hát a relatív értelemben uh-huh. is, ami borrasztó nagy baj. Ráadásul ugye ez mindennel szembe megy, nem csak az európai Milyen és világrendekkel.
0: Hát én értem, csak hogy Hát azért baj, számán...
1: mert ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy megerősítettük volna az alapellátást, uh-huh. ahelyett, hogy biztonságosan tudnánk a családokat erősíteni, uh-huh. ahelyett, hogy a szegénységre, megelőzésre, a szegregáció, diszkrimináció elkerülésre fókuszálnánk, ahelyett, hogy a helyi szolgáltatások minőségét javítanánk, ehelyett. Behozunk a rendszerbe sok ezer gyereket, ráadásul úgy, hogy maga az ellátó rendszer az esetek nagy részében semmivel jobb ellátás nem szólett. Mondok tud egy
0: példátörténetet Ezt ilyen térségi találkozásom alapján érzékeltem, és szakember az panaszkodott, hogy éhezik a gyerek. Uh-huh. Mert ugye volt a lakásban, volt a családlátogatás, és láthata nincs ott semmi ennivaló, és a hütőszeként is teljesen üres. Na, nem, S- se, teljesen, teljesen üres.
1: a családnak. De semmi? nem adnak ennivaló? De tél? a
0: családban sincsen semmi, tehát az egész család rendkívül éhező szegény családról van. De de, az az
1: alapálltás feladat, ahogy. Igen, igen erre az hogy azt mondta,
0: hogy akkor valamit kéne csinálni, és próbált igen. intézkedni. És ugye az volt az érdekes benne, azt mondta, hogy nyilván önmagában nem tud lépni semmit sem, neki mindenképpen be kell kapcsolni a háthatóságot, a gyámhatóságot ilyen szempontból, mert
1: védelembe kell venni. De mert nem védelem... kellett volna, hát elég lett volna, hogyha uh-huh. arra hivatkozik, csak akkor másnap már nem volt volna állása. Erről van hogyha polgármester hivatalba, arra hivatkozik, uh-huh. hogy a törvény értelmében uh-huh. neki, és a szakmai uh-huh. meggyőződése szerint is ebben a családban, ha nincs más probléma, mint az, uh-huh. hogy súlyos munkanélküliség van, esélytelenek a szülők uh-huh. arra, hogy munkát találjanak, nem arról van szó, uh-huh. hogy, hogy, hogy bűnös módon nem akarnak enni adni maguknak és a gyerekeiknek, uh-huh. vagy hogy bűnös módon mondjuk arra költik az összes pénzt, amit uh-huh. megszereztek. nehezen. Nem arról van szó, hogy egy totális el is van. Akkor újra mondom közgazdaság értelme is, de gyerekjogi szempontból egyébként a magyar törvény értelmében az az eminens kötelezettség, hogy megetessék a gyereket, horribiladu, túl megetessék a családot is, mert az az anya meg apa, uh-huh. aki halálosan éhes, az nyilvánvalóan nem fog tudni reggel fölkelni, hogy óvodába, iskolába indítsa a gyereket, nem fog tudni energiát gyűjteni ahhoz, hogy a gyerekkel játszon, a gyerekkel tanuljon, és éppen tegnap mesélt a Ritók nória beszélgetésünk uh-huh. kapcsán, hogy náluk például, ugye ott falu környékén, A tavaszi szünetben csak két napig kaptak a gyerekek a szünidő alatt enni, és ott is gondot jelentett az, hogy még ahol adnának is enni a szünetben, Annyira iridlik a szülőktől, az önkormányzat, hogy esetleg a szülő is eszik, és jól akik ebből az hogy inkább a gyereknek se adnak. Uh-huh. Hát azt nem mond nekem, hogy ez egy normális hát felfogás vagy egy normális megközelítés, ha már az inger küszöbről beszélünk. Hogy emberek elnézik, hogy az embertársaik, akikről pontosan tudják, uh-huh. hiszen ott élnek, ők is, uh-huh. hogy semmiféle esélyük nincs arra, a legnagyobb erőfeszítéssel sem, uh-huh. hogy előállítsák a minimális javakat, akkor ebben az esetben ezt a gyereket például kiemelik ebből a családból. Ennek mi a következménye? Az a következménye, hogy beviszik őt az állami ellátórendszerbe, ahol körülbelül 4 millió forintért évente nem lesz jobb dolga, mint otthon. Szeretném mondani, hogy az a tény, hogy a Facebookon fővárosi gyerek otthon koldul, gyerekruhát, meg különféle berendezési uh-huh. tárgyakat, meg mosógépet, meg ütőszekrint állami fenntartású intézmény, az azért nagyjából jelzi egyfelől a szégyennek vagy az ingerküszöbnek a fokát, uh-huh. másrészt pedig azt is jelzi, hogyha én behozom ezt az éhes gyereket, akkor nagyon sokkal jobb minőségű életet ott se fognak neki biztosítani, miközben ebből a 4 millió forrénból adott esetben az egész falut jól lehetne lakatni egész évben. A Kaposi segítő Magazinban a Hercog
0: Máriával arról kezdtünk el beszélni, hogy mekkora az inger küszöb a gyermekvédelemben, és valami olyasmit mondtunk, hogy egyrészt túl nagy, másrészt túl alacsony. Uh-huh. Túl nagy abban az értem, hogy érzéketlen egy csomó igazi megpróbáltatásokra, ami egyébként a gyerekekkel megtörténik. Főleg most a szakellátások környékén érzékeltünk ilyen történeteket, és bizony túl érzékeny azokban a történetekben, amiben eszköztelen. Mondjuk éppen a társadalmi problémák egy fontos területéről beszéltünk éppen a szegénységre, ami milyen módon rázza meg például a családokat és a gyerekeket is. Ezzel kapcsolatosan a gyermekvédelem önmagában eszköztelen, ahhoz igenis egy fontosabb támogatási rendszer kell mögé, most lejegyünk ezt, tehát önmagában egy családdal foglalkozó gyereket segítő szakember, az csak akkor tud egy ilyen családba segíteni, hogyha megvan hozzá a muníció, magyarul a családok is tudnak enni, nem csak a gyerek, és nem azért kell a gyereket kikapni egy, egy családból, mert éhes, hanem azért, mert valóban baj van vele. De?
1: Hát vagy, ami legalább ennyire izgalmas, hogy a, úgy tűnik, hogy a kollégák, egy része annyira rossz állapotba került egzisztenciálisan és mentálisan maga is, hogy az érzékenysége az sokszor nem olyan, amilyen várnánk tőle. Ennek el szeretném mondani újra és újra, ezt most nagyon sok helyen mondom, hát ha valaki meghallja, mm-hmm. ugye a szociális szférában még az egészségügyhöz és az oktatáshoz képest is rendkívül alacsonyak voltak a béremelések. Mm-hmm. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk két felsőfokú végzettségű főiskolát vagy egyetemet végzett szociális szakember, de mondhatnám védőnő, mondhatnám tanító, óvónő, tanár, együtt él, és van két gyerekük, akkor a két közalkalmazotti fizetéssel, a létminimum alatt élnek, tehát az egyfőre jutó jövedelem a négyfős családban az alá megy a szegénységi minimumnak. Mm. Most ez azt jelenti, hogy miután sem a családi potlék nem emelkedett ugye az elmúlt, most már közel tíz éve, a gyes összegesem, a öregségi nyugdíj minimumsa, ez azt jelenti, hogy, e, hogy nagyon magas státuszú, középosztálybeli, tehát a kormány által preferált alaphelyzetűnek tűnő családok is, akik maguk ugye segítő foglalkozásúak, azok nagyon gyakran a klienseikre haragszanak sajnálatos módon, és nem azokra, akik ezeket a szörnyű döntéseket hozzák, vagy akik ellehetetlenítik az ő életkörülményeket. Uh-huh. És ugye ráadásul az külön nehezíti az életet, hogy nem elég, hogy rosszak a fizetési feltételek, nagyon rosszak a munkakörülmények is, hiszen az a tény, hogy rengeteg pénzt kivontak a látszatállánére, mert ugye az a győzelmi jelentés, hogy mindenhol rengeteg pénz van, de azt pontosan tudja mindenki, a életében már járt mostanában rendelőintézetben, vagy óvodába iskolába, vagy, vagy bármiféle egy gyerekjóti szolgálatban, vagy családsegítőben, hogy a munkafeltételek is rettenetesen rosszak, egyfelől a közvetlen munkafeltételek, tehát mit tudom én a Uh-huh. adatbázisokhoz tehát számítógépes ellátottság, vagy a adminisztrációs terhek növekedése, miközben a szakmai munka minőségét nem lehet jól emelni, az eset számok növekedése, hiszen nagyon súlyosan visszafogott létszám. Sőt, most a megkettőzött alapellátás
0: miatt még a bürokrácia megduplázódott. A, arról és nem ugye...
1: beszélve, hogy, uh-huh. hogy abszolút megváltoznak a struktúrák, állandóan uh-huh. új jogszabályok jönnek, mindenki kijönne a végrehajtási rendet megváltozik maga a jogszabály nevelőszülői ellátás, járási, gyámhivatali rendszer, gyerekvédelmi gyám, esetgazdal, minden állandó mozgásban van, és ugye ennek az a következmény, hogy rossz a közérzete annak, aki ott dolgozik, mert ha egyébként elhivatott és boldogan csinálná, hát egyfelől iszonyatos egzisztenciális zűrbe van, mert ő maga uh-huh. se él meg abból a fizetésből, amit, meg amit kap. A másik pedig, hogy olyan mennyiségű a munka, hogy az a frusztrációja van, hogy bármennyire szeretne innovatív, nyitott, jó uh-huh. és ügyes lenni, és szeretne sok időt tölteni, hát olyan esetszámokkal és olyan súlyosságú problémákkal küzdik hogy praktikusan, ugyanúgy a körzeti orvosnál, hát pont öt perce van arra, hogy teljes mélységében megismerje az esetet. Uh-huh. Hozzáteszem, ez tovább nehezíti az, hogy krónikusan hiányzik bármiféle olyan támogató szolgáltatás, amelyik a családok, a gyerekek életében az egyébként szociális munkás, mondjuk az alapellátáson dolgozó által megállapított nehézségekre valamiféle gyógyét adna. Ennek a következménye az, ami elfogadhatatlan, és elfogadhatatlan frusztráló a szakembernek is, hogy ő tulajdonképpen magatartási szabályt ír elő egy olyan család tagjainak, akiknek pont az a problémájuk, hogy be se látják ennek a magatartási szabálynak, ami belététben mondjuk egy olyan sok generáció zűrből jönnek, vagy éppen depresszióval küzdködnek, mm-hmm. vagy éppen nagyon fiatalok, vagy éppen mm-hmm. egy nagyon súlyos életkrízisben vannak. Na most akkor, ha arra korlátozódik a családgondozás, hogy tessék abba hagyni az ivást, tessék holnapra lakásügyet mm-hmm. rendezni, tessék a gyereket rendszeresen elhordani a nem tudom én, a cukorbeteg gondozóba, ami egyébként 100 re van, és ott sincsen szakorvos, akkor értelmszerűen az történik, hogy a család nincsen gondozva, noha látszok, papírforma mm-hmm. szerint van, az, aki tisztességes szakember, az rettenetesen érzi magát, és közben elveszítjük ezeket a családokat, és elveszítjük a gyerekek esélyét arra, hogy tisztességes ellátást kapjanak. Na most én újra és újra szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy ennek erre való reakcióként az önkormányzatok boldogan és örömmel megszabadulnak ezektől a problémás családoktól olyan módon, hogy a gyerekeket kiemeltetik a családból. Ez egyfelől mindennek ellentmond, amiben kis uh-huh. tisztességes ember, ellentmond a gyereki jogoknak, ellentmond az emberi jogoknak, ellentmond egyébként a gyerekvédelmi törvénynek és mindennek, de ellentmond a józanésznek uh-huh. is, mert azt mindenki tudhatja, hogy attól, hogy egy kisgyerek bekerül a szakellátásba, ettől sajnos a problémák otthon nem fognak megoldódni, tehát a visszakerülési esélye minimális. Viszont, amint az előbb is említettem, az rendszer is küszködik, hiszen például mondjuk a nevelőszülő ugyanúgy nem kap pénzt arra, uh-huh. hogy... A gyógyszert ki tudja váltani, hogyha egy krónikus beteg gyerekről van szó, vagy a gyógyászati segédeszközöket meg tudja neki vinni, vagy el tudja oldani a nem létező pszichológushoz, a nem létező autóbusz járattal, miközben felügyelet nélkül otthon kéne hagyni a másik két-három gyereket, uh-huh. akiért szintén ő felel. És akkor még olyan luxus ügyekről nem is beszéltünk, hogy mondjuk egy gyereknek nincs esélye ahhoz, hogy minimális tevékenységeket folytasson, hogy nincs esélye arra, hogy sportoljon, hogy zenét tanuljon, hogy dráma, pedagógiai dolgokba vegyen, és meg megtanuljon úszni, vagy
0: A Kortási közösségben élhessen, pontosan az egész, pontosan. ez egy fontos tanulási terep, ez a szabadidő, amit a gyerekeknek szoktunk mondani, ez nem egy borsodis futball futballdruckerről szól, hanem arról szól, hogy egymást tanuljuk ezen a címen, tehát a gyerekek szabadidője, ez ugyanolyan tanulási terep, mint az Abszett. iskola maga.
1: Sokkal fontosabb, ha Én azt van. nézzük, mm-hmm. ezt, ezt is ugye nem győzünk ismételgetni hogy a formális oktatásban kevesebb mint 30%-át szerezzük meg az ismerteinknek. A szabad játék, a csoport, a, a felfedezés, az ingergazdag környezet, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy a Disneylandbe kell járni két hetenként, uh-huh. hanem az, hogy egyszerűen például egy gyerek kiszakadhat abból a megszokott környezetéből, ahol van, vagy olyan helyzetekbe, kerülhet, ahol kipróbálhatja magát, hogy hős terápiába vehet, uh-huh. tehát, hogy egy olyan gyerek, akit lúzár tartanak, vagy uh-huh. zaklatásnak a, a, az elszenvedője, azt egy olyan helyzetbe hozzuk, amikor kiderül, hogy viszont ő sakkozik a legjobban uh-huh. az osztályba, vagy éppen ő I- tud a legjobban fáramászni. Fontos
0: témáról beszélünk, mert amikor a gyermekügyi törvény született, akkor voltak ilyenfajta Ferenfeltételek, mondjuk legyünk egyszerűen, már változó mértékben, de mégis voltak. És úgy tűnik az elmúlt időben, ez radikálisan csökkent a gyerekek mm. környezetében. Az azt jelenti, hogy rterhelődött a gyermekvédelem egyébként is nehézkes rendszerére. ez a többleteher, többlet feladat, mert jó jó, hogy nagyon súlyos bajok vannak itt ott a gyerekek napi felnőtté válásával kapcsolatos elemi dolgok nincsenek, de a többi sincsen. Tehát a jelen szempontból a család. De dalf. én
1: azt látom, és erről elég elég fontos volna többet beszélni, hogy ugyanakkor a visszanyomják a családra. Tehát az, Igen. hogy megszűnnek ezek a lehetőségek, Igen. azzal nem azt mondják, hogy végtelen sajnáljuk, nincsenek forrásunk, de mindent megteszünk azért, Igen. mondjuk, <coughs> hogy a legegyszerűbb lehetőségeket biztosítsuk egy pingpongasztal, vagy egy... Igen. Pénteken szomaton este uh-huh. is iskola, ahol közösségi programokat uh-huh. szervez mondjuk, a, az iskola és a szülőket is bevonja egy olyan terpülésen, ahol egyébként semmilyen szórakozási uh-huh. lehetőség nincs, és miért ne lehetne párna csatát rendezni, ugye uh-huh. mondjuk péntek este az iskola tornatermébe, ha van neki, de ha nem, akkor van hanem, hogy egy egy iszonyatos teher van a a, a családokon azzal, hogy nem elég, hogy ő maga krízis helyzetben van, nem elég, hogy nehézségei vannak, de még állandó bűntudatot is kell érezni amiatt, hogy nem jó helyen lakik, hogy nem jó helyen dolgozik, hogy keveset keres, vagy nem keres semmit, és hogy a minimális esélyt se tudja a gyereke számára biztosítani. És mindezen közben... Úgy tűnik, de ez ugye nem csak a gyerekek esetében van így, és ezt is drámainak tartom, Igen. hogy a családokra ugye egy sokszoros teher nehezedik, hogyha megnézzük, hogy, a, hogy az új jogszabályok szerint ugye nagyon explicit módon az idősek esetében is az visszacsúszik arra a második középső generációra az idősek ellátásának terhe, akik egyébként ezeket a gyerekeket is kellene, hogy... Fölneveljék, mert hiszen az idős ellátásban. Ugye most, ha megnézzük a jogszabályokat, akkor drasztikusan lecsökkent a házigondozásnak az esélye, ami pedig tudjuk, hogy a világon mindenhol a legtámogatottabb, hiszen sokkal jobb, mint az idős otthon, mm-hmm. sokkal jobb, mint bármi más. Egy a méltóságát segíti megőrizni az idős embernek más pedig.
0: Uh-huh. Az önálló élet. most kötelezik is a szülőket. És a, kötelezik a gyereket
1: pontosan uh-huh. annak a szülőnek az eltartására, uh-huh. aki egyébként évtizedeken keresztül fizette a társadalombiztosítási uh-huh. hozzájárulást és a nyugdíjellátást, tehát ő neki azokra a közösségi szolgáltatásokra és nyugdíjakra ígérvénye volt uh-huh. egy korábban befizetett, uh-huh. sok évtizedes munka alapján, uh-huh. és ez még nem az a generáció, akire azt mondhatják, hogy na de hát minimálbérre volt bejelentve fiatal kora óta, vagy elkerülte a, a nyugdíjárulék fizetést. Ugye ugyanez a helyzet a fogyatékos sokat nevelő, vagy kronikus betegeket gondozó családokban, ahol amúgy is iszonyatosan nehéz az élet. Uh-huh. Nem kell ahhoz gyerek, hát elég, ha van egy testvér, van egy idős szülő, egy demens szülő, vagy bárki, uh-huh. vagy bármilyen hozzátartozó házastárs, partner, uh-huh. most nem beszél a fogyatékkal élő gyerekről, ahol szintén abszolút paranoiás módon, ugye, meggyanúsítják uh-huh. az embereket, hogy ugye műfogyatékosságuk vagy műmentális betegségük, és így tovább miük van. Elvonják ezeket az egyébként is szégyenteli uh-huh. lehetőségeket, és ezzel a tökéletes reménytelenségben taszítanak családokat, és ez azért is nagyon nagy baj, mert ez nyilvánvalóan, ráadásul nem kiszámítható politikai célzattal, egymás ellen is ezeket a csoportokat lehet hergelni, hiszen nyilvánvaló, hogy az a nagyon pici erőforrás, ami rendelkezésre áll, azt szét kellene osztani a csoportok között, és akkor, ha egymásra lehet mutogatni, akkor mindenki ugyanúgy a másiktól kéne elvenni, ugye egyéni, uh-huh. meg csoport szinten
0: is. Abszolút magas indulatok vannak ezen a szinten, nekem az az érzésem ráadásul. Tehát én egy... nem
1: tudom, én nem biztosan, de hogy az emberek mennyi, meddig tűrik ezt, ezt nem tudom elképzelni.
0: De nagyon-nagyon a hospitalizálódás az ilyen szempontból nagyon erőteljesebben a dimenzióban, úgy Hát meg a depresszió is. Hát az ezzel volna. együtt jár természetesen, hogy szinte együtt, együtt rokon párba járnak ezek a mentális következmények. Úgyhogy nekem mindig az a kérdés, Ugye, mert ez a helyzet, hogyha bizonyos szempontból nem is tud inger eh, szinten jó reagálni a gyermekvédelemre feltételei annak, de kialakul egy csomó természetes megoldást, az, vagy, vagy nem. Tehát nekem mindig az az érzésem, hogy, hogy tulajdonképpen, hogyha ez van, mégis valahogy a elvesztett gyermekvédelem, mert ugye lehet őszintén mm. mondani, egy csomó család számára ilyen módon elvesztegetett az a gyermekvédelem, mert nem úgy reagál rá, hogy egyébként valóban nekik szüksége lenne. Akkor az a kérdés, hogy a családok hogyan oldják meg, vagy meg tudják-e oldani. Vannak ilyen mentő mechanizmusok, és nem is szeretném más jelzővel használni a Én dolgot. úgy
1: látom, hogy ebben a tekintetben ugye a kezdési mm. pont is nagyon gyenge volt. Tehát mm-hmm. ugye azért a szocializmus évtizedei leszoktatták az öntevékenységről és az önsegítésre az embereket, mm-hmm. tehát ezek a kisközösségi támogató rendszerek, ezek elég csúnyán elpusztultak. És az a fajta, hát ilyen konzumálási igény, tehát ami a rendszerváltásnak az egyik fő ereje volt, hogy az emberek úgy gondolták, hogy többet lehet fogyasztani, és mm. lehet zárkózni
0: mm-hmm. a részben
1: Ausztriához, a részben a Dallasban meglátott összes rózsaszínű családi ház, vagy nem tudom, micsoda mm-hmm. az is elérhető, fog válni, és nem akarnék ezen gúnyolódni, mert ezek abszolút érthető, és vágyakozások voltak, de nem kedveztek annak a fajta, egymást segítő ugye, tevékenységnek, ami a társadalmi szolidaritásnak az alapja kellene, hogy legyen. Most nyilván ez nagyon sok közösségben így úgy amúgy működött, de az elmúlt több mint két évtized az elsősorban a gazdasági gyarapodásról szólt, és ugye ha megnézzük azt a kudarcos anomiás állapotot, amiben most vagyunk, annak az egyik oka nyilvánvalóan az, hogy Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érezték, vagy vagy igényelték volna, hogy az emberi jogaik nagymértékben, és a szabadságuk növekedjék, sokkal inkább szerettek volna a gazdasági stabilitást, és állandó gyarapodást, és sokkal kevésbé izgatta őket az, sőt, sokszor úgy látom, hogy blokkolja őket, hogy már biztos, hogy jól mondott, ha
0: múlt időben beszélsz. Igen, hát nem,
1: nem. Na most ugyanakkor viszont, Ahogy a 2008-os válság meg a politikai változások teljesen nyilvánvalóvá tették, hogy szó nincsen arról, hogy itt a széles tömegek számára ez a fajta fogyasztói kultúra egyébként nem csak Magyarországon, hanem máshol sem terjedjen, ugyanakkor azok például azok a zöld mozgalmak, amik a puritánabb élet, a leegyszerűsítettebb élet, az örömre koncentráló, de természetközeli életet, ezek kicsit hát ilyen farizeus dolognak hangzottak, mert úgy tűnt, ha sajnálnánk az emberektől, hogy még három kütyűt, uh-huh. és nem tudom, mit vásároljanak. Ezek ugye nem nagyon hódítottak. viszont ez a, ez a, ez a szörnyű ugye, beszűkültség és a, és a megszorítások, azok a haragot, frusztrációt és szorongást váltanak ki elsősorban az emberekből, és egyfajta ilyen bezárkózást és nagyon felfokozott individualizációt nem bíznak senkiben, nem akarnak segíteni, nekik se segít senki, és arra fölépíteni most ebben a nagyon nehéz helyzetben egy egyébként a protestáns etikában megszokott közösségi alapú gondolkodást, ami itt nagyon nem működött soha, azt én egy bár nagyon vágyod, de teljesen irreális dolognak tartom. Hát
0: én is egyetértek veled, de azért én is így érzékelem az egész történeted, de nincs választás. Tehát itt hát valami, hát, hogy melyik kényszer lesz erősebb ilyen módon, mert azt hiszem, hogy az eszközrendszer ebben a gyermekvédelem, érdemes róla beszélni egyébként a gyermekvédelemről egyébként, hogy hogyan lehet ez az ingerhelyzetet valamilyen módon legalábbis az emberek szükségleteihez közelíteni, mert azért legyen ez, ez az alapvető funkciója. De addig, amíg ez egyáltalán valahogy módon reális lehet, akkor is kell számolni, az emberek meg akarják oldan a gyerek. Nem akarják.
1: A saját magukért, igen, a másik hát biztos. Én most nem mások
0: hát másokéről beszélni, a saját magukért ezt meg akarják oldani, és mindenfajta taktikák vannak a nagymamák bekapcsolásától kezdve a szomszédokon keresztül.
1: A nagymamák bekapcsolása, ez elég az válik, azon, aki nem dolgozik, nem is eszik, illetve, hát ugye, ha belegondolunk abba, nagyon szomorúan mondanám, hogy. demográfiai helyzet az fokozódik, mert igaz ugyan, hogy formálisan úgy tűnik, mint a sokat néhány ezerrel több gyerek született volna az elmúlt mm-hmm. években, de azt is tudjuk a KSH adatokból, hogy ezek a gyerekek külföldön születtek. a Na most ez azt is jelenti, hogy a nagymamák vagy távol vannak, vagy már ők is ott vannak, ahol ezek a gyerekek vannak, mm-hmm. hiszen nagyon sokszor nagyszülőket ugye magukkal viszik. A, aztán a fiatalok pontosan azért, mert részben a nagymama se tud megélni részben, meg azért, hogy segítsen a a gyerekekkel, másodszorban pedig úgy érzékelem, hogy a feszültségek a családokon belül is amiatt nőnek, hogy pontosan ezek a készítetések nagyon felerősödtek, ugye, hogy mondjuk az idős ember, hát hányszor van az idős ember, nem meri a lakását eladni, noha az tisztességes életet biztosítana, mert attól fél, hogy a gyerekei megharagszanak rá, hogyha uh-huh. nem fognak örökölni. Uh-huh. Hát ami, igen. ami nem ismert más országon, ez teljesen normális dolog, mondjuk egy Svájcban, ahol pedig nagyon sok pénz van, uh-huh. vagy egy északi országban, hogy hát ha van egy lakásod, akkor az, a, az egy tulajdonképpen egy takarékbetét arra, hogy az föléled, Azért, hogy az idős amikor már ki kell pótolnod a nyugdíjadat, vagy több egészségügyi szükségleted van, vagy ne az Úristen, például utazni szeretnél, vagy jól akarnád érezni magad, akkor azt ebből nyugodtan fedez, és nem arra várnak, hogy a gyerekek közül ősök kipuszuljanak, és végre ők is lakáshoz ősenek. Most
0: én nem felmentve őket, a fiatalokat, de értve, az a helyzet, hogy a felnőttiválásnál, tehát egyszerűen felnőtt, fiatal, felnőtt induláshoz pedig nagyon nem mindegy, hogy van-e lakásunk, vagy nincs lakásunk. A, ez ez egy, egy magyar dolog. Tudja az, azért hogyha, hogyha Bécsben
1: jó 70% lakosság arányban a bérlakás, akkor nálunk is jó lehetne. Csak ahhoz persze egy másik struktúra kéne például szabályozott. lakbérrel például garantált. Ugye bérlő és tulajdonosi jogokkal, amik nincsenek. És
0: nem tulajdonos központú, hanem ha ja. bérlakás központú lenne végre a lakáspolitika, ugye meg mondhatnák egy csomó hasonló dolgot, ami együtt állt rendezendés ír. És az tény, hogy nagyon sok indulattal teli helyzeteket, érzékelünk, a gyermekvedem könyvikén, egyrészt a várakozások arról szólnak, hogy már pedig el kéne ezeket a gyerekeket valami módon. Eltünteti a gyermekvedem sok esetben egyébként ezekben a helyzetekben a gyerekek mikor bekerül valaki a szakellátásba akkor eltűnik. eltűnik. Jó, de tűnik. ugye
1: itt azért nagyon nagy bajok vannak, és hogyha Persze. valaki nem a gyerekvédelemhez. Azt talán akkor is érzékeli, hogy van egy nagyon erős tendencia. Most egyébként a magyar kormány is ebben mm-hmm. szerepet vállal, és a parlamenti döntések is ebbe az irányba hatnak, hogy felfokozottan deinstitucionalizálni kell, tehát a gyerekotthonok helyett a gyerekeket családszerű elhelyezésekbe kell. Tehát ennek nagyon sok akadálya van. Az egyik akadálya az az, hogy nincs kormányzati stratégia arra, hogy, ezt, hogy ezt hogyan kell végrehajtani, és ezt hét éve nézzük, hogy miközben ugye a retorika szintjén a nevelőszülők minden határon túli támogatása van, arról nem hallunk egy vakhangot sem. Most ugye megszólalt az államtitkár úr ezügyben, mert már túl sok nyilván, nagyon sok lirka érte őket, úgyhogy legalábbis a kijelentések szintjén megszólaltak, hogy a vérszerinti családok megerősítése és a családba visszagondozást kellene erősíteni, mert hiszen azzal szembe kell találkozniuk, amit persze megmondhatott mindenki előre, aki egy hétnél többet eltöltött a magyar gyerekvédelemben, vagy akármelyikben, hogy nem lesz számolatlan mennyiségű nevelőszülő, aki bármilyen nehéz, sorsú, komplex szükségletű, alacsony kisbabát, vagy kamaszt, ne agyisten, magatartási zavaros, hogyatékkal élő gyereket befogad, tehát bármennyire is úgy gondolták, hogy olcsóbbá fogják tenni a rendszert, azt csak nagyon halkan jegyezném meg, hogy a jó nevelői szülői rendszer nem olcsóbb, hanem hatékonyabb, mint a gyerek otthon és ugyanakkor a lakásotthoni rendszer, amelyiknek persze ki kéne egészíteni ezt az, egész, az egészet, ez nem úgy működik, ahogyan működnie kéne, ez 97-es bűn is, hiszen hmm. nagyon sokan küzdöttünk azon, hogy meggyőzzük a döntéshozókat, hogy ne 12 fős lakásotthonokat, hanem sokkal kisebb létszámú lakásotthonokat csinálnak 4-6 főseket, mert abban az egy család szerű, másfelől ugye a nevelési, gondzási feladatok másképp láthatók el, Ha nehezebb sorsú gyerekek vannak, többes testvérsorok, akkor ez megoldható, nem ez történt. Ugyanakkor az ott dolgozók között nagyon nagy a fluktuáció, mert nagyon nehezek a munkafeltételek, és ők semmiféle segítséget nem kapnak ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket megoldják. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak, hogy eltűnnek a gyerekek, amikor bekerülnek a szakállatásba, de rettentesen rossz körülmények közé kerülnek most már a fizikai feltételeket tekintve is, de ami ennél is talán, ha lehet még fontosabb, bár az sem öröm, hogy ennyi pénzért gyerekeknek nincs megfelelő minőségű étel, nincs ruha, nincs ugyanúgy szemüveg, vagy nincsen szabadidős tevékenység, de amit talán még ennél is nehezebbnek látok, az az, hogy az érzelmi biztonságuk, a körültük levő felnőttek, rájuk szánt ideje, figyelme, odafordulása, az nagyon esetleges, ha egyáltalán van. Én most
0: állhatunk. is érdekelne, hogyha most már bekerültünk, bementük a szakellátásba, sírtelen, most ennek a környékén beszélünk, hogy mi van a szakellátásban. De a bekerülése együtt én mindig úgy érzékelem, hogy kettős traumájuk van. Egyrészt az, hogy bekerülnek, hogy magyar elkerülnek otthonra, az önmagában minden gyerek számára megrázkodhatás. Akkor is, hogyha borgoztok körülmények közül. És így, akkor is. És a másik trauma a tényező maga, az az ok, amiért egyébként bekerülnek, ami ezerféle dolgot jelenthet. Bántalmazán... Hát akkor három
1: háromban. Mert azért van még egy trauma. Hogy a magyar gyerekvédelmi ellát, a szakáltás hmm. úgy működik, hogy egy kisgyerek vagy nagyobb gyerek kikerül a lakóhelyéről rettenetes sok nehézség és hányattatás és trauma után, és bekerül egy rendszerbe, ahol a második órában azt várják tőle, hogy ismerje föl, hogy ottan ki kicsoda, hogyan működik a rendszer, és alkalmazkodjék ahhoz, miközben még azt sem emésztette meg, hogy elhozták otthonról, hogy vadidegen emberek közé került, hogy teljesen más fizikai feltételek között van, más iskolába fog járni, és fogalma nincs, hogy mindez miért történik velem, a regrétkább esetben beszélnek vele tisztességesen. Kapoc ifjustal segítő
0: magazinban, mekkora az ingert a gyermekvédelem? ezzel a címmel kezdtünk el beszélgetni Herceg Máriával, és sok felé jártunk, jártunk olyan szempontból is, hogy túl magas túl alacsony, és ebben az értelemben tényleg erről is van szó, hogy sokszor a nagyon durva élet fiatalok történetében annyi média nem véletlen beszél, mert sok rossz történetről hallunk. Másrészt pedig túlérzékeny, azt mondta, hogy sok olyan társadalmi problémában hirtelen megjelenik a gyerek, mint segíteni való, ahol tulajdonképpen hogy eszközök sincsenek rendben, és eljutottunk egész mesére a ez ez ami nagyon kritikus, pont arról beszéltet, kritikus, egyrészt a sose volt elégséges pénz rá, mondtad, sose épült ki rendesen, erről korábban is beszélgettünk, uh-huh. és a benne dolgozók sokféle szempontból terhekkel cipelnek, mert uh-huh. nincsenek egzisztenciájuk, nincsen pénzük, és talán a felkészítésre kapták kellő módon meg. meg csak a... a folyamatos támogatást és természetesen ajándékban viszont kaptak egy csomó adminisztrációs többletterhet, amitől szerintem a gyermek jóléti szolgálatban dolgozom, a már nem is családgondozó, hanem csak családsegítő, ma új neve van neki. Az
1: annyi papírt tölt ki, amely szerintem életében még korábban sose. De azért szeretném mondani, hogy ugye engem nagyon sok kritika ért azért, mert Kartoskodtam a mehet, hogy ezt a gyerekeink védelmében adminisztrációs dokumentációs rendszert bevezesse Magyarország angol mintára. Ma is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Kivéve azt az apróságot, hogy ugye ez még mindig papír alapon működik. Noha már 97-ben, amikor bevezettük a törvényt, az angolok Kabászi Egyetemen kidolgoztatták ennek a szoftverét, és akkor, miután ez Lótusnúc alatt futott, mint a magyar választási rendszer 6, azaz 6 millió forintba került volna az a szoftver, uh-huh. amivel ez adaptálható lett volna, és soha nem kellett volna többet papír alapon dolgozni, uh-huh. hanem nyugodtan lehetett volna elektronikusan. Ezt azonban, és ezt is nagyon szimptomatikusnak tartom, a polgármesterek megfúrták, mert uh-huh. hiszen nekik eminens érdekük volt, hogy ne legyen átlátható a rendszer, hiszen ezek a akkori szociális normatívák, ezek nem pantlikázott pénzek voltak, magyarán bármire föl lehetett őket használni, és azáltal, hogy nem átlátható és nem gomnyomással közlekednek ezek az információk, ezzel el lehetett azt érni, hogy átláthatatlan az, hogy tulajdonképpen mennyit költenek el a gyerekvédelmi törvényre, az idősekre, a fogyatékkal élőkre, és így tovább. És ugye ezt azért tartom tragikusnak, mert ennek van az egyik következménye nyilván az, hogy a kollégáink embertelen adminisztrációs terheket viselnek. Egy másik pokoli következménye, hogy senki nem tudja, hogy mi a helyzet a gyerekekkel, mert ezek a papírok ugye jönnek, mennek, de hát egyfően nincsenek. Nem szolgálják a
0: döntést. Egyfően
1: nincsenek rendesen kitöltve, ugye minimális információ van bennük. Azok a szempontok, amelyek gyerekjogi és emberi új szempontból belekerültek, hogy a szülőnek és a gyerek kell meg kell beszélni, mm-hmm. nekik alá kell írni, tudniuk kell, hogy mi fog történni. Ez az esetek nagy részében nem történik meg, és ez sem ellenőrizhető. De például olyan esetekben, mint ezek a nagyon emblematikus gyerek védelmi ügyek, mint amilyen mondjuk a gyerek halál volt, vagy a Szigetszent Miklós, hogy most a Bicskei bántalmazás, hogy semmilyen módon nem tud követni hogy volt-e, milyen előzmény volt, ki mit csinált uh-huh. ebben az ügyben, mert ugye az írásos adminisztráció részben hát meglehetősen sajátos, mert ez bármikor, hát utána lehet írni, ez olyan, mint a ceruzási uh-huh. egy volt a, annak idején a naplóban. Hát nagy ügy kiradírozzuk, beírunk valami uh-huh. mást. Na most ilyen módon előfordulnak olyan perek, ahol a gyerekek bántalmazásával vádolt szülő ügyében tanuként meghallgatott valamilyen szakember, hol azt mondja, hogy ő 40-szer volt ott, mert úgy gondolja, hogy az a kisebbik baj, hol azt mondja, hogy nem engedték be. De nem tudom ellenőrizni, hiszen nincsen olyan elektronikus nyilvántartás, ami egyébként a dolognak a célja lett volna, hogy akkor nem azért, hogy a kollégát zavarjam az erdőbe, hanem azért, hogy ő is érezze azt a felelősséget, hogyha ott volt, akkor azt dokumentálni kell, ha nem volt ott, azt is dokumentálnia kell, és van még egy dolog, ami talán luxusnak tűnik, de kutatói szempontból, vagy szappolitikai szempontból abszolút eminens dolog lenne, hogy megnyomok egy gombot, és van országos adatbázisom, uh-huh. amit térképeken föltok nyomni, tudom követni, hogy az ország melyik részén milyen szakemberek hiányoznak, milyen ellátási nehézségek vannak. Lehet, hogy naív hülyének tűnök, de nem az volna a cél, hogy akkor minél hatékonyabb, minél eredményesebbé tegyem a rendszer, és például ha a küszöbb, inger ingerküszöbbhöz visszatérünk, akkor ha van egy ilyen elektronikus szisztémám, akkor azt is pontosan lehet látni, hogy vannak csomósodási pontok, tehát van, ahol mindenki védelemben van véve, van, aki. Soha nem látott még veszélyeztetett gyereket azon a településen, és akkor annak azért csak utána kéne járnom, hogy nem arról van ez szó, hogy az egyik polgármester, vagy az egyik testület úgy gondolja, hogy mindenkit rajta kell kapni, és mindenkit azzal kell fenyegetni, hogy elveszik a gyerekét. A másik településen százával lehetnek olyan gyerekek, akik nagyon nagy bajban vannak, de ez senkit nem érdekel, mert az az olcsóbb és egyszerűbb, és hogyha alacsony az inger küszöbb az egyik oldalon, és behozok gyereket, akit nem kéne a szakellátásba, a másik oldalon azt kell, hogy mondjam, fogalmunk nincs arról, hogy hány tíz, hanem százezer gyerek szenved napi szükséget úgy, hogy az rendszernek még a határát se éri el. Na most, ugye, ha az adminisztrációs nehézségekről beszélünk, akkor emögött ez is ott van. Tehát amikor kritizálják azt, hogy nem sikerül, hogy micsoda ostobaság, egy ilyen nagy adminisztrációs rendszer. A másik oldalon éppen ma mondták a kollégáim, tovább továbbképzésen beszélgettünk, hogy ugye azzal, hogy a kötelező lakás bejelentkezés megszűnt, illetve nagyon nagy a mobilitás éppen a lakáshelyzet nehézsége miatt, meg a gazdasági ellehetetlenülés miatt. Emberek válnak, házasodnak, és itt tovább teljesen követhetetlen például a gyerekek mozgása. Uh-huh. Tehát az a korábbi dolog, hogy van egy védőnő és egy házi orvos vagy gyerekorvos, aki ezt tartozol, és annak van egy adathalmaza, és akkor te ezt egy életen keresztül viszed, mondjuk tudod, hogy milyen betegségek voltak, milyen oltást kapott valaki, uh-huh. és így tovább. Ez szinte teljesen el lehet. Meg tudok
0: erősíteni pontosabban nekem olyan tapasztalatom, benyomán és nekem van személyes tapasztalatom, hogy ideig voltam gyermekülti szolgálatban, vezettem egy-kár pár hónapig, és az volt az érdekes benne, hogy, hogy ahol voltunk, hogy voltak családcsoportok, akik szinte dinasztikusan kötődtek a gyermekülti szolgálatot, és a település bizonyos térségei pedig sose láttak gyermekülti szolgálatot. Valahogy úgy néz ki, hogy a gyerekek kapcsolatain keresztül megjelent újabb kapcsolatok, azok mind beérkeztek uh-huh. valahogy a rendszerbe változó hatásfokkal és változó feltételekkel, körülmények miatt, de csak a messze kimaradtak. Tehát abszolút uh-huh. egyenletlen a dolog, és abszolút nem érzékelhető a gyerek közvetlen környezet, a érdemi segítség nem lehet, nem lehet látni. Tehát nem lehet észrevenni a segítséget, nincs pedig kellene. Na sok esetben kellene. De egész arról beszéltünk az előbb a traumákról. Tehát uh-huh. azt mondtuk, hogy tulajdonképpen azt mutatja, hogy kettő-háromszoros traumával érkezik Igen. valaki a szakellátásban, és valahogy ez szakmailag nem kapja meg az értelmezést. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag, amikor bekerül valaki a, a szakellátásban, legfőbb ott már nincs baj. Ő még akkor is, hogy a rettetesen szegényes, nem kap elég elégséges kaját, meg egy csomó dolgokról beszéltél itt az előbb, hogy tulajdonképpen a szakállátás meglehetősen, hogy is mondjam, mostoha feltételek között van, tehát alapvetően nem jobbak a gyerekek feltételei, de talán ezekre a traumákra sincsen szakmai válasz. Yes.
1: Uh-huh. Na most ugye elméletileg, amikor egy gyerek mondjuk egy átmeneti otthonba beérkezik, önmagában nem nagyon szerencsés, hogy vannak ilyen átmeneti otthonok, mert optimális esetben nem kéne úgy beérkezni, nagyon súlyos krízist lesz, számítva egy gyereknek, hogy nem tudják azok, akik beutaják, hogy hová fog kerülni. És ő hát sokkal előbb kell tenni eldőjön. Ott a véget volna vele beszélni. Mi történt? Miért fog bekerülni? Milyen elhelyezési lehetőségek vannak, és... És itt kapjon ugyan esélyt ismerkedni is az pontosan, új helyre, igen. Na most, hát ugyanúgy az óvodába evidens, hogy uh-huh. beszoktatom, pedig onnan hazamennek délután után Na most itt nincs beszoktatás, hanem elviszik valahova, és azt mondják neki, na, akkor viseld magad, anélkül, hogy feltételeket uh-huh. ismertetek volna veled. Most hát nyilvánvalóan egy befogadó vagy átmenti otthon az is nagyon traumatikus, hiszen ott a gyerekeknek ez az, ez az állandóság hiány, az egy állandó uh-huh. probléma, illetve az a vágyakozás, hogy vagy visszakerülhessen, vagy megszökhessen minél előbb, mert az egyáltalán nem tetszik neki, amit ott tapasztal. Ha nagyon szigorú azért, ha nagyon abúzív például azért, mert nincs elég felügyelet, ha nincsen megfelelő szakmai irányítás, akkor például azért, mert a többi gyerek ugye nyilván törvényt ül, és elektromotizált a többi gyerek is ahhoz, hogy az agresszióját a kisebbeken, vagy a gyengépeken, vagy a vételelben uh-huh. éri ki. De a nevelőszülői helyzetben is nagyon nehéz, mert hiszen nyilván a nevelőszülő az érkező gyerekek, sajnos Magyarországon általában nincsenek abban a helyzetben a nevelőszülők, hogy kellő időt és energiát tudjanak arra fordítani, hogy a gondosan megtervezett elhelyezés keretében, azok valóban a gyerek számára optimális körülmények legyenek. Például olyan szabályokat nem tartanak általában benállunk, hogy mindig csak a többinél kisebb, alacsonyabb életkorú gyereket lehet később behelyezni a családba, ja. ugye hogy mondjuk csak még
0: egyszer, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a hát csak a legfiatalabbnak
1: lenni, aki uh-huh. éppen beérkezik a családba, uh-huh. de legalább ennyire fontos volna megnézni, hogy ne kerüljenek teljesen ötletszerűen különféle traumáktól szenvedő, és egymással nem kompatibilis, a úgy mondjam, gyerekek uh-huh. egy családba, hogy ne legyen a nevelőszülőnek az az érdeke, hogy minél több gyerek legyen nála, és az ellátó rendszernek se amiatt, hogy nincs elég nevelőszülő, mert ez oda vezet, hogy az egyébként megfelelő nevelőszülői ellátás is leromlik, uh-huh. hiszen a nevelőszülőnek nincs pont arra ideje, amire a legtöbb idő kéne, hogy egyéni, a gyerek egyéni szükségleteire reflektáló uh-huh. gondozás, szeretetet, traumakioldást adjon, vagy olyan szakemberrel tudjon konzultálni, vagy oda elvinni a gyereket, aki ebben segít, hogy módjában legyen a gyerek megvárni, amíg a gyerek megnyugszik ezektől a traumatikus élményeitől, most én úgy érzékelem, hogy a magyar közgondolkodásban rettentesen alacsony ebben a tekintetben a, a, a kultúra. Tehát az emberek a saját tarommal feldolgozásukat sem tartják nagyon fontosnak. A saját hát megváltozott élethelyzetükhöz való alkalmazkodás nehézségeit, vagy legalábbis az egymáséit, Egyáltalán nem tett Amikor tanultuk az
0: iskolában, hogy a kétfajta magatartást tanultuk, az adaptív vagy a védekező uh-huh. magatartás, két jellemző az élővilágban földön, Igen. így ránk is emberekre is ez vonatkozik, és nekem az az egy kényszer most ebbe a dologba, a gyermekvédelem egy potenciális védekező helyzet mindenki számára. Tehát minden a gyerekek számára is, a szülők számára, sőt a hivatalban, tehát bármilyen szakember számára is, önigazoló védekező és hárítás. És, és ebből nincsen fejlődés, nincs ebben nincs változás, ebben nincsen fejlődés minimális feltételsem sem. Egy, egy túlélésről szól az egész történet. Há, Túl élni azt a pár évet, amíg ott van velünk. Na most
1: ráadásul annak a reményen nélkül, uh-huh. hogy az, hogy behoztuk oda, az neki valami fényesebb jövőt vagy boldogabb felnőttkort jelent, mert hiszen megnézzük az iskolai uh-huh. kimeneteket, ami nem feltétlenül egy abszolút mérőszám. Igen. De hogy az iskolából kimaradók, az iskolát sikerelt teljesítők, a alkalmazhatósághoz valamiféle használható szakmai tudásszerzők, arányát nézzük a szakellátásban élő gyerekek, összevetve az otthon lévő hasonló nehéz helyzetre, akkor semmi különbséget nem fogunk találni, és ez azt is jelenti, hogy vagy azzal védekezik a szakellátás, hogy hát ugye ezek már olyan traumatizáltak voltak, hogy már semmit se lehetett végül csinálni, ugye? Vagy azzal védekezik, hogy ő hiába támogatja a gyereket, az iskola abszolút nem elfogadó, nem uh-huh. tudja olyan iskolába beíratni, nem tud neki olyan korepetást, olyan pótlást adni, akkor viszont fölmerül sajnos a kérdés, és nagyon halkan, de mégis uh-huh. óvatosan, hogy akkor mi a búbánatnak tartunk fenn egy rettenetesen drágán, és egyáltalában nem hatékonyan működő szakellátási rendszert, ha benne dolgozók, a minimális felelősséget se tudják vállalni, nem feltétlenül hibájukból, uh-huh. Ők is beleteszik sokan a magukét, jó és rossz értelemben is. De ad mondjam, hogy éppen a minap hallottam, ugye, hogy egy éves gyerek kikerül, aki uh-huh. újszülött kora óta csecsemő otthonban volt, aminek már nem is szabadna uh-huh. lenni, ugye a hatályos magyar törvények szerint. Egy éves korában kikerül úgy, nevelőszülő, illetve örökbefogadó szülőz, hogy egy évat nem fedezték fel a súlyos felszívódási rendellenességet. Nem ritkán hallom, hogy egy-két-három évet, Gyerek otthonban eltöltött, egészen kicsi gyerek, súlyos haláskárosodással kerül ki, nem veszik észre, hogy uh-huh. nem hal rendesen. Most akkor azt kérdezem, mire költjük el ezt az évi sok millió forintot, amikor ebből a pénzből akár a szülőt is lehetett volna támogatni?
0: Ezt a két is hagyjuk meg a hallgatóknak most, és most ennyi időnk volt, és nagyon köszönöm a beszélgetést. Nem volt üdítő, de rehetetesen fontos, és szerintem erről sokat kellene beszélgetni, hogy eljussunk valami fontosabb lépéshez, mert ez így nagyon nem jó. Köszönöm szépen a beszélgetést Hercog Máriának, Én köszönöm. és köszönöm technikai közreműködését Kemein Daninak, és hallgassák tovább a civil rádiót, szabondás hallották, viszont hallásuk.